0: Es ist wirklich ein sehr reichhaltiger Psalm, in dem hundert Predigten drinstecken. Und die werde ich nicht halten. Ich werde mich auf einige wenige Gedanken beschränken und versuchen, etwas aus diesem Psalm zum Leuchten zu bringen. Was war denn die Situation dieses Psalms? Ganz einfach, Feindschaft und Bedrängnis. Das war die Situation. Da war jemand wirklich so richtig in der Scheiße. Wirklich. Man hatte mich in die Enge getrieben. Feindliche Völker hatten mich eingekreist. Sie zogen den Kreis immer enger um mich. Sie umkreisten mich wie wütende Bienen. Man stieß mich hart, um mich zu Fall zu bringen. Wir spüren an diesen Formulierungen, wie real das war. Von allen Seiten kamen sie. Die Überlebenschance war äußerst gering. Ich gehe hier unter in der Situation. Damals waren das tatsächlich vor allem physische Feinde. König David und auch andere, viele andere, auch Propheten, viele Menschen damals, waren immer wieder in akutester physischer Gefahr. Die Feinde, das war außerordentlich real. Und Israel erlebt das ja in unseren Tagen. Und die Ukraine, die erleben das hautnah, physisch äußerst bedroht zu werden. Wir sind in dieser Situation jetzt so nicht. Und doch können wir diesen Psalm durchaus, diese Bedrängnis durchaus für uns aktualisieren. Es gibt drei Gruppen feindlicher Mächte, die auch bei uns sehr wohl eine Rolle spielen und der, die sehr real sind und uns auch richtig fertig machen können. Da sind zum Beispiel ganz einfach die finsteren Mächte. Ich bin froh, dass wir nicht eine Gemeinde sind, die ständig den Teufel an die Wand malt, aber Tatsache ist es, es gibt das Böse. Es gibt die bösen Mächte. Denn unser Kampf, so sagt es Paulus, richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Es gibt diese Mächte und sie versuchen uns von Jesus wegzubringen. Und sie versuchen uns, uns Unglück zu stürzen. Sie versuchen uns an sich zu binden. Und Petrus sagt es ganz krass. Der Teufel schleicht sich umher wie ein brüllender Löwe und schaut und sucht, wen er verschlingen kann. Ihr habt sicher schon diese Tierfilme gesehen, oder? Wo die Löwen dann um die Herde herumkreisen und nur darauf warten, dass sich eine so ein bisschen entfernt und dass die anderen Tiere nicht aufpassen und schon springt er. Und das Ziel dieser finsteren Mächte ist es, dass wir zur Verhaltensweisen gebracht werden, verführt werden, die unsere Gottesbeziehung verdunkeln, die unsere Beziehung zueinander kaputt machen, die unser Leben zerstören weil sie einfach nicht zu Gottes liebendem Wesen und seinem Charakter passen. Diese finsteren Mächte wollen uns wirklich dazu bringen und sie arbeiten beständig daran, uns in den Unglauben hineinzubringen, in die Bitterkeit, in die Entmutigung, in die Lauheit, in den Ärger über Gott. Sie wollen uns Gott wieder abspenstig machen und uns von ihm entfremden. Und das ist eine ganz reale Macht und mit der haben wir es zu tun, auch mitten in unserer wohlstandsverwöhnten Zeit. Und gerade hier, und gerade hier sind diese Mächte mittlerweile so verkleidet, so inkognito, so nicht direkt sichtbar wie in anderen Ländern, wo du schwarze Magie hast, jede Menge, wo der Zauberer das ganze Dorf verfluchen kann und so weiter. Aber es sind die gleichen Mächte hier, nur arbeiten sie viel subtiler und zurückhaltender, aber genauso real. Und dann haben wir eine weitere große Menge an Feinden bzw. Dinge, die wirklich zu Feinden werden können, aber so gut eingekleidet sind, dass wir sogar sie begrüßen und sagen, willkommen, willkommen, ich kann gar nicht genug von dir haben. Und das sind die Ablenkungen, die unglaubliche Flut an Ablenkung, Soziale Medien, Medien überhaupt, Angebote aller Art, Überfluss aller Art. Wir leben in einer ablenkungsreichen Zeit, wie wir sie in der Krassheit so früher nicht hatten. Wir können uns den ganzen Tag beschäftigen, wir können uns ständig berieseln lassen. Ständig. Und das ist wirklich gar nicht einfach, diesen Kampf zu gewinnen. Es wird nämlich tatsächlich zu einem Kampf. Sich Zeit rauszuschneiden für Gott. Sich Zeit rauszuschneiden fürs Nichtstun. Sich Zeit rauszuschneiden, wo man leer wird, wo nichts mehr läuft und plötzlich fühlt man sich dermaßen unwohl, weil man das überhaupt nicht mehr kennt. Und schon kommt wieder die nächste Ablenkung. Und gerade in dem Moment wollte Gott ein kleines Wort zu uns sagen. Aber wir sind schon wieder beim nächsten gelandet. Und für mich sind diese Ablenkungen, haben für mich Feindescharakter. Damit sage ich nicht, dass das Handy böse ist oder der Computer oder Facebook oder TikTok oder was wir da immer haben. Aber es kann zum Feind werden. Es kann eine Waffe werden in der Hand des Feindes. Und dann haben wir den dritten großen Bereich. Es sind Feinde, die niemals aussterben, die in jeder Generation auftauchen, auch bei uns. Und das sind die Sorgen. Die Sorgen sind ganz reale, sehr toxische sehr gut bewaffnete Feinde, die wirklich unser Leben richtig kaputt machen können. Wir können so richtig überflutet werden von Sorgen und können nichts mehr anderes denken. Berufliches Weiterkommen, Finanzen, Kinder, Familie, Gesundheit, Weltlage. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, gerade vor drei oder vier Tagen ist das passiert. Da haben wir mit unserer Tochter telefoniert und sie hat uns etwas mitgeteilt, was gerade bei ihr passiert war und wir wären, waren erstmal so richtig geschockt, saßen wir da und dann wurde ich wie wach und habe plötzlich gemerkt, diese Sache darf jetzt nicht unseren ganzen Abend kaputt machen. Diese Sache darf uns nicht dazu bringen, dass wir jetzt eine Stunde lang darum herumkreisen und darüber reden und uns ängstigen und sorgen. Und wir haben es dann einfach bei Gott abgegeben und konnten es loslassen. Und das ist so wichtig manchmal, dieses Loslassen der Sorgen. Aber es ist ein Kampf. Also wenn wir diesen Psalm für uns umformulieren müssten, angesichts der Ablenkungen, der Sorgen, der finsteren Mächte, könnte man so sagen, ich sehe nur noch Probleme, ich sehe keinen Ausweg mehr, ich kämpfe an mehreren Fronten, ich fühle mich wie eingekesselt, mein Leben ist voller Baustellen, ich bin so angefochten, kurzer Austausch auf den Plätzen, was fallen euch noch für Formulierungen ein, um diese Bedrängnis zu beschreiben, tauscht mal kurz darüber aus. Formulierungen ähnlicher Art. Okay, danke, das reicht schon. Diese Situationen gibt es. Manchmal sind es Mücken, die mich umschwirren, das ist schon lästig genug. Manchmal sind es Bienen, die mich umschwirren. Ich habe das neulich erlebt in Oberiert, als wir so ein Schatzsuchespiel gemacht haben mit unseren Enkeln und da war einer der Zettel unter einem Kasten mit Bienen äh, äh, versorgt und dann kamen wir dahin und plötzlich fing die an, um mich herumzukreisen. zu kreisen. und ich habe gedacht, oh, jetzt hat es mich gleich erwischt. Es war wirklich unheimlich. Aber wenn das dann ein ganzer Schwarm ist und die ersten haben schon angefangen zuzustechen. Und das gibt es einfach, diese Situationen. Und manchmal sind es sogar Hornissen. Manchmal sind es Leute, die mich unter allen Umständen rausmobben möchten aus dem Betrieb. Manchmal sind es ein oder zwei Lehrer, die mich einfach nicht mögen und so weiter und so fort. Und plötzlich bin ich so eingekesselt und weiß nicht mehr, was machen. Was tue ich? Ich greife aus diesem Psalm zwei Verhaltensweisen heraus, die beim Kampf gegen die Feinde helfen können. Es gibt selbstverständlich noch mehr, aber ich kann jetzt in dieser Botschaft nicht alle aufzählen, ich greife zwei heraus. Das Erste ist, ich treffe die Entscheidung, und das haben wir jetzt auch von Christel gehört, mich auf Gott und nicht auf Menschen zu verlassen. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was können mir Menschen schon antun? Der Herr ist für mich, er steht mir zur Seite. So kann ich denen, die mich hassen, unerschrocken in die Augen blicken. Es ist besser, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Rang und Namen zu verlassen. Oder auf die Menschen, die kompetent sind. Und das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss und eine Entscheidung, die durchgehalten werden muss. Ich nehme Hilfe von Menschen in Anspruch. Natürlich, selbstverständlich, das mutet uns Gott zu, konkret Hilfe zu suchen bei Menschen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mich alles auf die Karte dieser Menschen setze, ob ich von ihnen realistische Hilfe erwarte oder ob ich von ihnen die Lösung meiner Probleme erwarte. Ich erwarte die eigentliche Hilfe von Gott, der durchaus Menschen in seinen Dienst stellen kann, um mir zu helfen. Durchaus. Gott hilft immer wieder durch Menschen. Aber es sind seine Leute, die er schickt. Er steht dahinter und diese Menschen können ihn selbst nicht ersetzen. Meine Hilfe hängt nicht an diesen Menschen. Mein Glück, die Lösung hängt nicht daran, dass der oder die jetzt das Richtige machen. Und das erkläre ich sozusagen meiner unruhigen Seele immer wieder. Ich ringe mich immer wieder durch zu der Wahrheit, dass Gott da ist und wichtiger und größer und verlässlicher und kompetenter als mein Ehepartner, mein Arzt, mein Lehrer, mein Pastor, mein Freund, mein Chef, mein Seelsorger, mein Sozialarbeiter und wer auch immer. Ganz wichtig. Wir dürfen Hilfe in Anspruch nehmen vom Therapeuten, von Geschwistern in der Gemeinde. Aber sie sind alle begrenzt, sie sind alle fehlerhaft, es sind alles schwache Menschen. Und Paulus hat das mal so erlebt. Als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein, alle ließen mich im Stich. Dieser große Mann Paulus hat genau das erlebt. Ich kann mich auf Menschen nicht verlassen. Jetzt bin ich doch wieder ganz alleine. Und es waren Mitarbeiter, es waren Gläubige, es waren zum Teil Menschen, die er zum Glauben äh, geführt hatte. Und er sagt dann, möge es ihnen nicht angerechnet werden. Paulus war Realist. Er weiß, es passiert einfach immer wieder, dass ich die Erfahrung mache im Umgang mit Menschen, ihre Hilfe ist begrenzt, ist oft unzuverlässig und reicht einfach oft gar nicht aus. Das ist das Erste. Eine Entscheidung, denke ich, die wir immer wieder neu einüben müssen und lernen müssen. Worauf verlassen wir uns im letzten? Auf meine Bezugspersonen, wie man so schön sagt oder auf Gott selbst, der gelegentlich diese Bezugspersonen brauchen kann, um mir zu helfen. Aber das Entscheidende kommt von ihm. Und die zweite Verhaltensweise, die wird ziemlich krass beschrieben. Nachdem nämlich der Beter diese Entscheidung getroffen hat, ich verlasse mich nicht auf Menschen, ich suche und erwarte meine Hilfe von Gott, sagt er, Fremde Völker hatten mich eingekreist. Beschützt vom Namen des Herrn, wörtlich heißt da, im Namen des Herrn konnte ich ihren Angriff abwehren. Sie zogen den Kreis immer enger um mich. Im Namen des Herrn konnte ich ihren Angriff abwehren. Sie umkreisten mich wie wütende Bienen, wie Feuer das trockene gestrüpp. Im Namen des Herrn konnte ich ihren Angriff abwehren. In der Elberfelder heißt es, im Namen des Herrn, ich werte sie ab. Die Neue-Genfer-Übersetzung sagt, im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. Und das müssen wir uns sagen lassen. Man kann nämlich hier zwei Fehler machen. Man kann so sagen, der Herr hat sie für mich in die Flucht geschlagen. Steht hier aber nicht. Man kann auch sagen, ich habe sie in die Flucht geschlagen. Stimmt auch nicht. Was hier steht, ist im Namen des Herrn. Er ist da, auf ihn verlasse ich mich. Aber jetzt kämpft wer? Ich. Und das ist wichtig, dass wir das mal verstehen. Und das finden wir überall in der Schrift. Die Menschen, die Verantwortung übernommen haben und die das Schwert in die Hand genommen haben, und die ihre Mittel verwendet haben und gesagt haben, und ich kämpfe jetzt mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich verlasse mich dabei auf ihn, aber ich kann nicht zur Seite treten und sagen, Herr, ich ziehe mich jetzt hier zurück und mach du mal. Es gibt diese Situationen da muss man das tatsächlich machen. Alles loslassen, alles Gott überlassen. Aber es gibt immer wieder Situationen, da mutet uns Gott zu, ich will dich, dass du in der Schlacht bleibst. Und wir kämpfen hier zusammen und ich gebe dir Mittel und ich gebe dir ein Schwert und ich helfe dir, aber du musst mitkämpfen, denn ich habe dich dazu erzogen und gemacht, dass du mein Ebenbild bist, dass du Verantwortung übernimmst und dass wir im Team sind. Paulus wieder ganz krass und sehr schön, wie er das sagt, stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Super, oder? Das ruft er den Leuten zu im Epheserbrief. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und man hält doch ein Schwert nicht in der Hand, oder? Man steht doch nicht da und dann reicht das, dass man das Schwert in der Hand hält. Nein, ein Schwert ergreift man um es zu benutzen. Zu benutzen. Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Behen und Flehen an Gott. Auch das ist eine Form des Kampfes. Wie dieser Kampf im Einzelnen aussieht, ist verschieden. Es ist manchmal ein Kampf im Gebet. Wir ringen uns wieder zu Gott durch. Manchmal ist es ein Kampf mit dem Wort Gottes unermüdlich halten wir uns bestimmte Worte Gottes vor Augen. Manchmal ist es auch ein Kampf, in dem wir hingehen und mit Menschen sprechen und uns einsetzen und vielleicht für einen Ukrainer oder eine Ukrainerin diese mühsamen Behördengänge machen und es ist ein Kampf. Und zuerst heißt es nein, nein, nein. Aber schließlich setzen wir uns durch, weil wir nicht nachgeben. Auch das kann ein Kampf sein. Manchmal kann es ein geduldiger Kampf mit rechtlichen Mitteln sein und viel Gebet dabei. Manchmal ist es die mühsame Disziplin eines stetigen Fitnesstrainings gegen die feindliche Front der Schmerzen. Auch dieser Kampf kann durchaus angesagt sein und den nimmt, und den nimmt Gott uns nicht ab. Und es kann gut sein, dass ihr mal ins Heilungsgebiet dieser Gemeinde geht und diese Leute, die dafür euch hören und sagt, und sagt, einer sagt vielleicht, du, du solltest jetzt mal richtig Fitnesstraining machen. Komm in zwei Monaten wieder und sag uns, wie es gelaufen ist und dann beten wir wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das so macht als Heilungsteam, aber es kann eben durchaus sein, dass genau hier die Lösung ist, dass wir um unsere Heilung kämpfen und dann nicht eine halbe Stunde in die Physiotherapie gehen oder zu einem Arzt, der uns das nächste Schmerzmedikament verschreibt. Auch dort sind wir manchmal ganz einfach faul. Richtig faul. Und machen nichts für uns und unsere Gesundheit. Und Gott mutet uns zu, zu kämpfen mit ihm. Aber wir kämpfen. Martin Schleske, der berühmte Geigenbauer, der dieses sensationelle Buch geschrieben hat, Der Klang, den haben wir mal besucht. Und er hat uns erzählt, dass seine Lebens-, oder eine seiner ganz großen Visionen sich verwirklicht hat, als er dieses alte Haus in Landsberg, in, äh, Lands ah, Moment, jetzt ich auf den Namen. Landsberg an der Lech äh, kaufen konnte, ein altes Riegelhaus, und er hat es umgebaut enorm viel investiert und dann geht er eines Morgens in seine Werkstatt und plötzlich bebt die Erde und er sieht, wie gewaltige Baumaschinen auf dem Marktplatz auffahren, wo er sein neues Haus gerade renoviert hat und die ersten Risse zeigen sich bereits und er ist verzweifelt. Und er kniet nieder in, seiner, in im, im dritten Stock hatte so eine Kapelle über seiner Werkstatt. Herr, was soll ich machen? Die machen mir das Haus kaputt. Und er spürt, wie Gott sagt, kämpfe, kämpfe. Und er spürte, ich bin jetzt dran für das, was Gott mir gegeben hat, zu kämpfen im Namen des Herrn. Und er hat sich einen Anwalt genommen, hat alles dran gesetzt und hat eine einstweilige Verfügung, einstweilige Verfügung erreicht. Und die Stadt, die Behörden mussten ihre Baustrategie von Grund auf ändern, damit sein Haus bewahrt wird. Das hat er mit rechtlichen Mitteln durchgekriegt. Und ich fand das ein super Beispiel. Es geht manchmal nur so. Und wir sind nun einfach mal verantwortlich. Ein anderes krasses Beispiel hat mir eine russische Christin erzählt. So mit leuchtenden Augen hat sie mir das erzählt. Die war zwei, drei Jahre vorher zum Glauben gekommen und brannte so richtig in der Liebe zu Jesus. Aber die war Satanistin. Die war eine richtige Hexe. Die hat schwarze Magie betrieben, Flüche auf Leute gelegt und kannte Satan sozusagen persönlich. Es war tatsächlich so. Und dann hat sie sich bekehrt und hat sich losgelöst. Und was passierte? Am nächsten Abend nach der Bekehrung. Nein, 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 sie hatte zwei, drei Wochen hatte sie Ruhe und dann ging es los. Spürte sie, wie eine Dunkelheit in ihr Zimmer kam. Und sie spürte richtig deutlich, wie ätzend, die Stimme Satans, du kommst zu mir zurück, ich will dich nicht freigeben du kommst zu mir zurück. Und sie hatte Angst und sie hatte Panik. Und dann musste sie lernen zu kämpfen. Sie musste lernen, Satan zurückzuweisen mit der Bibel in der Hand. Und wisst ihr, wie lang das ging? Ein Jahr. Also ich, ich spreche hier aus einer Erfahrung aus erster Hand. Das habe ich nicht irgendwo gelesen. Das hat sie mir selber erzählt. Auch das kann ein Kampf sein dass wir gegen gewisse tiefe Anfechtungen in unserem Leben uns überlegen, wie sieht jetzt der Kampf aus. Es kann sein, dass der Kampf so aussieht, dass du endlich mal in eine gute Psychotherapie gehst und das Geld dafür bezahlst und die Zeit dafür aufwendest und dir wirklich etwas sagen lässt, und dein Leben mal wirklich durchforscht. Es kann aber auch sein, dass du mit der Bibel in der Hand dir diese tiefen Anfechtungen nicht gefallen lassen sollst und einfach am Glauben festhalten sollst, dass Gott größer ist. Und dann so ganz langsam wird sich der Feind zurückziehen. Ich habe das erlebt. Und neue Gefühle entstehen, neue Gefühle können sich entwickeln. Also wie der Kampf aussieht, ist ganz verschieden. Ich möchte nur betonen, dass wir uns das hier sagen lassen, im Namen des Herrn habe ich sie abgewehrt. Dass dieses Ich kann nicht ersetzt werden durch Gott. In Ausnahmesituationen schon. Unter der Leitung des Heiligen Geistes kann es sein, dass wir mal ganz zur Seite treten müssen. Aber in vielen Situationen ist es so, dass Gott uns sagt, und wir beide werden jetzt zusammen kämpfen. Ich stehe hinter dir, aber du kämpfst und du setzt es durch und du gibst nicht auf und du bleibst dran. Und dann können wir auch, wie in diesem Psalm eines Tages sagen, im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. Und das ist schön, wenn wir das erleben. Wenn wir irgendwo merken, wir haben die Kämpfe bestanden. Wir haben durchgehalten. Paulus sagt das so schön. Und ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Also zwei Verhaltensweisen aus diesem Psalm. Für die Zeiten der Bedrängnis, für die Zeiten, wo wir eingekreist sind von Ablenkungen, von Sorgen oder auch von bösen Mächten oder alles miteinander. setzt dein Vertrauen auf Gott selbst und nicht auf Menschen. Mit Gott an deiner Seite, in seinen Namen kämpfe. Kämpfe. Amen.